0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturismo.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo con todo lo que ha dejado el automovilismo en el orden nacional e internacional se ha presentado el turismo carretera en la provincia de San Luis, más precisamente en el autódromo Rosendo Hernández, donde se disputó la undécima fecha del año y la primera que conforma las cinco competencias de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, con victoria, que en un ratito vamos a estar repasando para el mendocino, que el día sábado había marcado el mejor registro clasificatorio, Julián Santero, a pocos metros de la llegada tras la rotura de la bomba de nafta de Mariano Werner. También nos vamos a estar ocupando de la Fórmula 1 y su presentación en Marina Bay, donde disputó la decimoquinta fecha del año. Carlos Sainz y Ferrari festejaron en la noche de Singapur. Con un dominio total de la carrera desde la pole. el español se impuso en las calles de Marina Bay, superando a Norris y Hamilton. Verstappen pudo avanzar hasta el quinto puesto lo escuchamos a Fernando Tornelo.
3: La noticia en Fórmula 1 es que Ferrari volvió al triunfo después de 14 meses de no lograr una victoria desde aquel Gran Premio de Austria que Leclerc había ganado a mediados del año 2022. Eso venía después de una victoria de Sainz en la carrera anterior en el Gran Premio Británico. Lo que había hecho esperanzar a los tifosi pero después se pasaron 14 meses prácticamente sin victorias hasta este domingo del Gran Premio de Singapur, una carrera muy pero muy difícil. Creo que los tifosi tienen que felices, además de la victoria, por la manera en que la lograron. Hay victorias y victorias, ¿no? Se consiguen a veces por suerte, a veces por infortunio de un rival. Esta vez Ferrari ganó porque planteó bien el fin de semana, porque Sainz está en un momento mágico, ya lo había mostrado en Monza en la carrera anterior, con un nivel superior al de su compañero Leclerc, muy firme, muy consistente, tanto a una vuelta como después en carrera. Esto lo mostró en Singapur. El sábado hizo una pole extraordinaria, con poca diferencia sobre sus rivales, sobre George Russell sobre todo, que estuvo muy fuerte como estuvo muy fuerte en Mercedes también pero Ferrari tenía algo más para esta carrera no iban a degradar eso se sabía los neumáticos iban a aguantar mejor que en Monza y no tenían al no sé al gran cuco ¿no? como se le llama en Red Bull a Max Verstappen que largaba desde el décimo primer lugar y sin muchas posibilidades porque Red Bull no estaba en el fin de semana más feliz de la temporada al contrario estaba en el peor fin de semana del año así Sainz fue dominando claramente se escapó lo tenía Leclerc hizo una buena estrategia Ferrari en ponerle gomas blandas en la largada a Leclerc para que en el pique lo pueda superar a Russell y poner a las Ferrari 1-2. Después le pidieron a Leclerc un sacrificio que trate de mantener a los de atrás y que se vaya alejando el de Sainz para que los demás también pierdan contacto con quien estaba sindicado por Ferrari para ganar esta carrera, sin duda, en este gran momento que tiene el piloto español. En definitiva fue una carrera muy interesante en el final con las estrategias, con un safety car con un virtual safety car, el último que le dio la posibilidad a Mercedes de cambiar gomas, sacar las duras poner neumático nuevo medio para ir muy rápido en las últimas vueltas y acercarse a la punta hasta con cierta chance de ganar la carrera pero Sainz se mantuvo muy firme Sainz ayudó con mucha picardía a que se le acerque un poco a Norris para que pueda abrir el DRS y de esa manera contener a los Mercedes que se venían a un ritmo demoledor desde atrás y lo pudieron hacer, así que entre Sainz y Norris se ayudaron mutuamente y terminaron Primero y segundo en este Gran Premio de Singapur. Tercero terminó Lewis Hamilton porque en la última vuelta se pegó mal, se pegó feo con un error de conducción. George Russell, que tenía la posibilidad de ganar o por lo menos de ir al podio. Al podio fue su compañero Lewis Hamilton. Leclerc terminó cuarto bastante lejos y quinto, remontando, después de no tener suerte con el safety car ni con el virtual safety car, Max Bartappen, que había alargado décimo primero, terminó quinto a dos décimas nada más del cuarto Charles Leclerc un poco más atrás, Checo Pérez logró terminar recién en el octavo lugar Eh, tuvo una penalidad de 5 segundos pero no le afectó su posición porque tenía 12 de ventaja sobre el noveno y en el noveno, aquí me quiero detener y hacer una referencia, Liam Lawson con un modestísimo Alfa Tauri sumó dos puntos en su tercera carrera ¿recuerdan cómo llegó a la Fórmula 1? llegó de apuro por el accidente de Richardo Eh, se subió el sábado de Sandburg ni siquiera había girado el viernes, el sábado en Sandburg llovió, hizo una buena carrera fue a Monza, hizo otra buena carrera otro buen fin de semana, vino a Singapur carrera callejera difícil, en un trazado realmente complicado, si no pregúntenle a Red Bull y Liam Lawson terminó noveno y sumó sus primeros puntos en el campeonato mundial, ah, y un tema importante el día anterior lo había dejado fuera de la Q3, por siete milésimas nada menos que al campeón, a Max Verstappen
2: Victoria del español Carlos Sainz detrás se alternaron por seguirlo su compañero de equipo Charles Leclerc, quien durante los primeros giros lo escoltó sobre los Mercedes Is in George Russell y Lewis Hamilton y el McLaren de Lando Norris quien fue finalmente el que cruzó la meta segundo los últimos giros de la competencia centró un fuerte interés al observar cómo los cuatro autos giraban en una distancia de no más de un segundo y medio con Saiz girando el grupo y controlando las acciones de Norris quien contenía a los Mercedes que habían progresado tras el último cambio de neumáticos por el cual calzaron con puesto duro el podio lo completó Lewis Hamilton ascendiendo una posición en la última vuelta cuando su co-keeper George Russell se pasó en un frenaje y golpeó contra el muro en el momento que intentaba intensificar la presión sobre Norris. Además, el epta campeón mundial de Fórmula 1 marcó un nuevo récord de vuelta. Por su parte, la cuarta posición Le correspondió a Leclerc, quien fue perdiendo rendimiento, y esto lo dejó cerca del campeón y líder del certamen, Max Verstappen, quien con Red Bull fue avanzando desde el undécimo lugar de largada, y llegó a estar momentáneamente segundo hasta las paradas en boxes, pero con una prestación indócil de su máquina, que no le permitió pelear nuevamente por la victoria, y de esa manera, tras 15 carreras, se cortó la racha de la escudería austríaca. Pierre Gasly, arribó sexto, con el Alpine, superando a Oscar Piastri, con el McLaren, a Sergio Pérez, que a bordo del Red Bull cumplió sus 250 carreras en, en Fórmula 1. El Nobel, Liam Lawson con el Alfa Tauri, que suma sus primeros puntos en el Mundial, y Kevin Magnussen con el Haas, completaron los Top 10. Undécima posición para Alexander Albon, décimo segundo, Joe decimotercero décimo tercero, Nico Hulkenberg, decimocuarto Logan Sergiant, décimo quinto, Fernando Alonso ya una vuelta, decimosexto lugar para George Russell con el Mercedes-Benz. Luego con 51 vueltas no clasificó a Valtieri Botas, Luego Esteban Ocon, Yuki Zunoda y en el último lugar Lance Stroll. El español Carlos Sainz pudo quebrar el dominio que tenía Red Bull con Verstappen y con Sergio Checo Pérez a lo largo de esta temporada 2023. Lo escuchamos al español ganador de esta fecha en Singapur, la decimoquinta de la temporada, Carlos Sainz.
4: Eh, Obviamente con con tensión también, pero un poquito más relajado porque sí que sabía que tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último virtual. ¿no? que los Mercedes han parado a poner esa media y ahí pues todo lo que estaba bajo control, de repente pues eh, ha habido que cambiar un poco los planes y cambiar un poco de estrategia y quería decir que íbamos a llegar a final de carrera de milagro y, y, y bajo presión, ¿no? Y en ese momento pues ha habido que, que cambiar los planes, como he dicho, y, y jugar también un poco con, con Lando, con el DRS, con las ruedas y ganar la carrera, que era lo que tocaba. Seguro que es un momento importante, ¿no? También para mí a nivel personal, eh, ha habido dos oportunidades este año, ¿no? Desde la segunda mitad de, de conseguir un podio y de conseguir una victoria aquí y las hemos aprovechado las dos Eh, quiere decir que bajo presión y y, y cuando esas oportunidades están llegando estamos ejecutando las cosas bien no solo yo sino también el equipo y eso es también yo creo que progreso con respecto al año pasado y principio de año y me enorgullece no también ver que estamos eh, progresando en ese sentido y que hoy bajo presión y con la oportunidad de ganar no, no hemos fallado lo hemos hecho todo perfecto y hemos ganado en singapur que es una sensación increíble es la verdad muy buen momento y una muy Buena victoria, ¿no? muy importante para Ferrari, muy importante para mí. Teníamos una oportunidad en todo el año, esa oportunidad lleva en Singapur y la hemos aprovechado, que no es fácil siempre hay más presión, ¿no? Cuando solo tienes una oportunidad, y hoy también hemos estado bajo presión toda la carrera, ha habido que pensar, ha habido que, que hacer tácticas, ha habido que controlar los neumáticos, controlar el DRS, y lo hemos hecho todo perfecto y, nada, nos llevamos la victoria para casa. Esta ha sido menos física, esta ha sido más mental, ¿no? Y eso que es raro decirlo en Singapur, pero la verdad que no he ido empujando mucho porque quería ir controlando los, los espacios con los demás pilotos, ¿no? Eh, para no dar a Mercedes ese, esa oportunidad de, de, de parar y poner la media, que al final, pues, gracias a un safety car lo han tenido, pero sí son Dos carreras que la verdad que voy mirando un poquito en, demasiado en los retrovisores, ¿no? Me, me gustaría hacer una carrera más como la de Austria, el ataque pasando a coches. Pero bueno, si hay que hacer carreras así y ganarlas, pues yo bueno, habrá que hacerlas más a menudo y, y ser el primero en... En intentar aprovecharla.
2: En el decimosegundo lugar había clasificado Sergio Checo Pérez, pudo avanzar con el Red Bull y finalmente terminó en el octavo puesto. ¿Lo escuchamos al mexicano?
5: Necesitábamos un poco mejor de suerte, pero todo nos, nos fue al revés, ¿no? Todos los safety cars, virtual safety cars, favorecieron al, al neumático medio. Era un tapón, ¿no? Para todos los, los, los autos de atrás era, era complicado, era una, fue una carrera muy complicada. ¿no? Yo creo que, que tenemos todo para regresar y, y estar fuertes a
2: partir de. Eh, ...de Suzuka, yo creo que esta fue una, una carrera difícil para nosotros. En una semana se disputará el Gran Premio de Japón en el trazado de Suzuka... ...donde Verstappen llegará con 374 puntos en el tope del Campeonato de Pilotos... ...y aventajando a su compañero de equipo Sergio Checo Pérez por 151 unidades. El tercer puesto ahora le corresponde a Lewis Hamilton, quien se ubica a 194 y supera a los ibéricos Fernando Alonso, quien terminó decimoquinto por un despiste con el Aston Martin, por 204 puntos y al ganador de la fecha, Carlos Sainz, por 232 unidades.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio. Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios una obra única biografía homenaje Mouras, príncipe de TC exclusivo de Editorial Campeones comunicate con este programa deja tu mensaje de texto o voz al whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Turismo Carretera en San Luis, Julián Santero ganó en un final increíble. El mendocino superó a Mariano Werner con el Ford en la última curva de la carrera que se extendió una vuelta por el ingreso del auto de seguridad y logró su segundo triunfo en la temporada. Santero resultó el ganador de la primera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera que se realizó en el Autódromo de San Luis luego de un desenlace inesperado e increíble es que Mariano Werner había liderado con contundencia la carrera desde la largada, pero en el tránsito por la última curva del giro final, tuvo un problema con la bomba de nafta y el mendocino se llevó su segunda victoria del año. ...escuchamos el informe de quien estuvo relatando para campeones... ...a través de Radio Continental y Campeones Radio, Jorge Leñani. Tremenda contundencia
6: de Mariano Warner en el fin de semana del TC... ...en San Luis, en el Rosendo Hernández. Parecía que iba a llegar la tercera victoria consecutiva de Mariano... ...en un circuito en el que siempre es candidato. De hecho, había ganado su serie con hongura ...y en los tres relanzamientos que hubo, el inicial de la carrera... ...y los dos con autos de seguridad... Demostró tener un poco más que Julián Santero que atacó fuerte para intentar de destronarlo. Pero nada pudo hacer el mendocino hasta que en la última neutralización los puso otra vez a la par. Warner resolvió otra vez bien, pero apareció una falla inesperada que le hizo perder la posición de líder cuando estaban eh, en la curva número 2. Se recuperó y de esta forma retomó la punta y parecía que iba nomás a quedarse con la tercera victoria del año. Pero volvió a aparecer esa falla. Mariano venía manejando, cuidando que no lo pase Santero y tratando de accionar la otra bomba de nafta y pareciera que no fue preciso con eh, la perilla, todo a altísima velocidad por cierto, lo concreto es que el auto perdió velocidad eh, se quedó sin combustible por algunos segundos y esto le permitió a Santero cuando ya estaban en la recta final capturar la primera posición y quedarse con la victoria que significa el segundo triunfo para él, de esta forma si bien eh, los puntos entre ser primero y segundo no son tantos, la diferencia de 40 a 37, son apenas tres puntos, pero para Santero significa también ganar otra vez y descontarle seis puntos en lo que es la pelea por el campeonato que después de la primera fecha hace que los dos pilotos de Force sean los grandes contendientes. Buena carrera de Mursera su mejor resultado del año tercero, terminó el campeón con el Torino, pero está claro que le falta más velocidad, más potencia al motor, mejor rendimiento para acercarse a la posición de los dominantes Ford. Fue lindo verlo arduzo durante todo el fin de semana recuperando potencial hizo una gran carrera para terminar cuarto, corrió muy bien Otto Fritzler corrió muy bien Jonathan Castellano Marcos Landa hizo una buena carrera también, entre las notas destacadas de un fin de semana en el que el TC tuvo que llevar adelante una carrera difícil el domingo por el altísimo viento, por momentos ráfagas de elevada velocidad complicaron a la gente que estaba instalada, quienes pernoctaron en el circuito no la pasaron bien porque había muy mucho viento sumado a la sequía eh, mucha tierra voló durante todo el día domingo y esto complicó a la gente que estaba viendo la carrera por televisión también y los que estaban presentes por supuesto. Arranca Warner en la definición. eh, Culela.
7: No se necesita recta principal. No hay dos sin tres. Gana Warner, De San Luis se queda.
6: ¿Qué pasó? Se quedó
7: y va a llegar segundo. Combustible.
6: Combustible. Va a ganar Santero. Ganó. Segundo Mariano. ¡Ganó Julián Santero! ¡Ganó Julián Santero! juega al límite! Lo cierto es que en el Curbón comenzó a perder velocidad. Dijimos, ¿qué pasa con Warner? Perdió un poquitito de velocidad, pero estaba tan cerca el otro Ford de Julián Santero que tomó el comando. ¡Se quedó con la victoria!
2: Con toda la felicidad del mundo por haber alcanzado la segunda victoria de la temporada, el mendocino Julián Santero se bajaba del Ford. Y esto le manifestaba a Daniel Bosco. Feliz, la verdad que una carrera muy loca. Ahí en
8: el último relanzamiento pudimos bien sobre Mariano. Me vuelve a superar, se me pone mucho de costado en la 2. Y después sobre el final, no sé si tuvo una falla o algo, pudimos aprovechar eso. ¿Te sorprendió cuando lo comenzás a superar en el Curbón en la última vuelta? Sí, 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 me sorprendió porque no, no me lo esperaba. De cualquier manera lo intentaste en todo momento. Sí, sí, corrimos a fondo todas las vueltas. Porque sabía que podía pasar cualquier cosa hasta la última última vuelta, pasó en la última curva y bueno, bueno. todo pasa por algo Enorme esto para el comienzo de esta etapa del campeonato, sí sí,
2: arrancar así de fuerte es muy bueno Disputada la primera fecha de la Copa de Oro Turismo Carretera, el líder sigue siendo Mariano Werner con el Ford ahora con 73 puntos el piloto del Fadel Racing le lleva 18 unidades al segundo, a Julián Santero también con el Ford, que hoy cosechó su séptimo triunfo en 82 carreras en Turismo Carretera, y el segundo con el equipo de Laureano Campanera. La próxima fecha de Turismo Carretera será la segunda de la quinta de la Copa de Oro, se llevará a cabo desde el 30 de septiembre al 1 de octubre en el Autódromo de San Nicolás.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: En cuanto al TC Pista, Tobías Martínez comenzó la Copa de Plata con un triunfo. El ganador de la etapa regular se impuso con el Chevrolet de las Toscas Racing en San Luis, en la undécima fecha del año, donde sumó los 47 puntos en juego y alcanzó su cuarta victoria de la temporada. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
7: Primera fecha de la Copa de Plata del TC Pista y quien fue el amplio ganador de la etapa clasificatoria comenzó del mejor modo este tramo final. Nos referimos a Tobías Martínez, quien con el Chevrolet tuvo el dominio total de la situación en el fin de semana del Rosendo Hernández. Aventajó a un destacado Diego Azar, quien con el Torino repitió actuaciones buenas anteriores en el mismo circuito El tercer puesto de buen avance le perteneció a Jeremías Olmedo, aventajando al cuarto Lautaro de la Iglesia y el quinto fue Facundo Chapur, que sufrió un retraso luego de que al principio de la carrera pretendiera el puesto de escolta luchando con azar. Arribó sexto Hernán Palazzo, séptimo Sebastián Salce, octavo Juan Pablo Pilo, noveno Agustín Martínez y la décima ubicación fue del piloto Matías Canapino. Sigue al frente en todas las tablas del TC Pista Tobías Martínez ahora dentro de la copa El San Juanino tiene 86 puntos Está segundo Chapur a 35 puntos y medio Tercero de la Iglesia a 37 Cuarto Olmedo a 47 puntos y medio Quinto Agustín Martínez a 50 Y sexto Palazo a 53 puntos y medio En la copa de plata de la categoría TC Pista Que aguarda por la próxima presentación el día primero de octubre en San Nicolás
6: Va a ganar Tobías Martínez que ya asoma en recta principal el Chevrolet Azul estará recibiendo una vez más antes que el resto de la cuadriculada va a ganar Tobías va a ganar Martínez ¡Ganó!
2: Tobias Martínez, El ganador de la etapa regular, ya sin los 35 kilos de lastre con los que terminó esa instancia, ratificó en la final la superioridad que había exhibido el sábado cuando logró la pole position y ganó la serie más veloz. De esta manera se repite la historia de 2022, cuando Otto Fritzler con el Ford, a la postre campeón, empezó la Copa de Plata con su cuarto triunfo de la temporada. ¿Será un presagio? Escuchamos la palabra del ganador de este fin de semana en San Luis, Tobías Martínez. Venía complicado todas las vueltas. Venía cambiando mucho las, las
5: condiciones de la pista. Veía hasta la tierra, ya en los pianos, en el pavimento, y por ahí no era lo mínimo que hubiese, que vendría con un auto adelante que me lo va limpiando y por lo menos estaba marcando una huella. La verdad que contento porque el auto funcionó bien y aparte tuvo la carrera todos los condimentos. Condiciones climáticas, mucho viento, complicaba mucho. Encontraba una ráfaga en pleno curvón y se movía el auto costado. Eh, después tierra que hacía un poco se complica a la hora de, de frenar y varios autos de seguridad, así que eso estuvo bueno y le dio un condimento muy especial a la, a la carrera, por lo menos para, para los que iban arriba abajo seguramente estuvo entretenido, estaba difícil, estaba difícil en algunas sí, sí. oportunidades se me puso al costado y casi lo pierdo, pero bueno era parte seguramente que los chicos tampoco venían cómodos, veníamos todos al límite con la condición de pista cambiante y diferente ayer, así que los autos Por ahí en mi caso quedó bien, pero bueno, era un poco lo que no esperaba. eh, Un poco más de viento y y un poco más diferente a la hora de manejar. Creo que ha sido un un fin de semana que el auto funcionó excelente.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Fue cobertura de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio, con un enviado especial, Jorge Dominico. Viajó hasta el rally de Jaucanigas, donde Miguel Baldoni mantuvo su invicto. El Puntano concretó la victoria en la carrera con epicentro en Reconquista y repite el resultado de 2022 junto a Gustavo Franchelo. Alejandro Cancio y el líder del campeonato Escuncio lo escoltaron. Escuchamos el informe de Jorge Dominico
9: Al igual que en la temporada 2022 La segunda edición del Rally del Jaucán y Gas En el Llano del Norte santafesino Volvió a entregar clasificaciones muy ajustadas Como la séptima fecha del Campeonato Nacional de la Especialidad Nuevamente, el protagonista máximo termina siendo Miguel Baldoni El puntano navegado por Gustavo Franchelo Porque se quedaron con la victoria con un margen muy pequeño Igual que el año pasado y sobre el mismo rival que fue Alejandro Cancio. Esta vez, Baldoni se impuso por solo dos segundos y medio en la general después de 11 pruebas especiales y 144 kilómetros recorridos, una distancia verdaderamente ínfima. En tercer lugar terminó uno de los grandes perdedores acaso de la carrera, Martínez Cuncio navegado por Javiera Román, a 21 segundos, porque ellos estaban al frente y destalonaron el neumático delantero derecho, dejándole sin chances de pelear por la victoria. El mismo inconveniente había sufrido Federico El Coyote Villagra junto a Virginia Cruz, cuando eran cuatro los contendientes por la victoria. En el mano a mano ganó Baldoni, segundo Cancio y tercero Cuncio En el campeonato las posiciones. Las posiciones son invertidas, pero son los tres grandes protagonistas que ha tenido la temporada. Y al cabo del rally del Jaucanigas, séptima fecha del torneo nacional, así quedaron las posiciones. Jorge Dominico para el motor informativo de Campeones Radio desde Reconquista Santa Fe.
2: La próxima fecha del certamen del rally nacional será en Caminos de Coronel Pringles, partido de Buenos Aires entre el 13 y 15
1: de octubre.
0: informativo con la conducción de Claudio Leñán.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí. Campeones
0: News por el Garage TV. Con la conducción de Claudio Legnani y Nara Joli.
9: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo. Balcarce 433 en el corazón de San Telmo
0: Campeones Radio Escúchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Denny Hamlin ganó en Bristol y ya hay cuatro eliminados en el NASCAR. El de Toyota se llevó la última competencia correspondiente a la ronda de los mejores 16 y llegó a su tercer triunfo en el año. Dos campeones. Fueron eliminados. Sin mayores sobresaltos sobre el cierre, Denny Hamlin consiguió su tercera victoria del año en Bristol luego de haber dominado 142 de las 500 vueltas que supuso la competencia del NASCAR. Segundo, y en un tremendo avance, siendo que largó desde el último puesto, se ubicó Kyle Larson que llegó a dos segundos y medio del líder. Cerrado los tres primeros lugares apareció otro hombre de Toyota, Christopher Bell, que fue quien estuvo al frente durante más giros, con 187. Escuchamos el informe de Gino Acosta.
10: El NASCAR pasó por Bristol y allí fue donde Denny Hamlin se terminó adjudicando la última fecha de la primera ronda de los playoffs. El piloto de Toyota... Fue líder durante 142 de las 500 vueltas que duró la competencia y se impuso con relativa comodidad sobre Kyle Larson, el hombre que terminó arribando segundo, piloto de Chevrolet que quedó a 2 segundos y 43 centésimos del ganador. Para el escolta sin embargo fue una gran competencia teniendo en cuenta que había partido desde el último puesto y desde allí debió avanzar hasta finalmente como dijimos llegar en el segundo lugar. Tercero se ubicó Christopher Bell, otro hombre de la marca japonesa que ya quedó por encima de los 5 segundos con respecto al ganador. Fue además que más vueltas estuvo liderando la carrera con 187 giros al frente para el piloto que finalmente quedó en el tercer lugar. La novedad tiene que ver con los eliminados, donde dos de los cuatro pilotos que se quedaron afuera son campeones. Estamos hablando de Kevin Harvick, campeón de la Cup Series en 2014, que quedó finalmente en el vigésimo noveno puesto de la competencia y terminó quedando afuera con cinco vueltas menos con respecto al líder. Varios toques con los muros lo complicaron y lo terminaron dejando afuera. El otro de los eliminados es el actual campeón, el vigente. Estamos hablando de Joey Logano, que también se quedó afuera, estuvo involucrado en un incidente en el inicio de la competencia que lo dejó bien temprano fuera de la carrera cuando estábamos llegando a la mitad de la prueba. Los otros dos pilotos que se quedaron afuera fueron Ricky Stenhouse Jr. y también Michael McDowell. De esta manera y la semana que viene va a comenzar la segunda ronda de playoffs donde serán 12 los pilotos que quedarán involucrados.
2: De esta manera se cerró la primera ronda de playoffs que se compuso de las tres carreras en Darlington, Kansas y esta última en Bristol. La novedad tiene que ver con la eliminación tanto del campeón vigente, Joel Logano como de Kevin Harvick, ganador de la Cup Series en 2014. También se quedaron afuera Rick Steinhaus Jr., y Michael McDowell La mala cosecha de puntos para ambos campeones los terminó relegando en el campeonato y finalmente quedaron entre los cuatro peores ubicados del grupo de 16 Un accidente donde quedó involucrado el Ford número 12 del vencedor 2012, lo dejó fuera de mitad de carrera, mientras que Harvick se pegó contra el muro en reiteradas ocasiones y perdió cinco vueltas con respecto al líder finalizando en el puesto vigésimo noveno El NASCAR Cup volverá a correr el próximo 24 de septiembre, cuando visite el óvalo de Texas para dar inicio a la primera de las tres jornadas que componen la ronda de 12 mejores. El cordobés Franco Girolami había conseguido el triunfo en la carrera 1, pero luego las autoridades le informaron que era penalizado con 5 segundos por haber superado al estonio Rubén Bolt bajo condición de doble bandera amarilla, ...y con ello Girolami quedó ubicado en el noveno lugar... ...desde donde el domingo fue avanzando hasta llegar al podio... ...Franquito Girolami en la carrera número 2... ...arribó en el segundo lugar en el TCR italiano... ...con el Audi del Aikoa Racing... ...como escolta del neerlandés Niel Legebel... ...quien fue declarado también ganador en la competencia sabatina... ...un fin de semana contradictorio cerró el TCR Italia... ...en la pista de Monza y en la cual el argentino Franco Girolami participó con el Audi... ...atendido por el equipo Aiko Racing para defender además el liderazgo del Campeonato Peninsular. Con estos cambios en los resultados, el campeonato lo encabeza bell con 242 unidades... ...superando a Feliz Gelmini, quien fue segundo el sábado y abandonó el domingo con el Audi a dos puntos... En tanto que Girolami ahora quedó tercero, empatando con el francés Aurel Comte con el Cupra a tres puntos. Lo escuchamos al cordobés Franco Girolami, que nos representa en el TCR italiano.
8: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Campeones. Eh, Bueno, terminó mi mi fin de semana TCR italiano en Monza. La verdad que un buen fin de semana eh, desde el punto de vista deportivo y y performance. Pudimos hacer la pole position, eh, ganar la carrera 1. Luego tuve una penalización por una superación en bandera amarilla que, que, bueno, mi equipo decidió apelar. Veremos en las próximas semanas cómo sigue. Y terminamos el fin de semana con, una, con un segundo puesto, eh, después de largar octavo, así que muy muy feliz, contento con el funcionamiento del auto, de todo el equipo, y, y bueno, ahora a preparar, se vienen dos fines de semana más, cuatro carreras, así que a prepararlo de la mejor manera, estamos segundo en el campeonato a seis puntos, así que será muy importante ver cómo, cómo llegamos a, a Valerunga, un circuito que parece bueno para, para Audi, así que intentaremos hacerlo mejor y, y bueno ya no tenemos margen de error, no este año se descartan dos fechas, ya tengo dos malos resultados con, con, con la penalización de la carrera 1, así que a ser inteligente y tratar de, de llegar a la definición de campeonato a finales de octubre en, en Imola. Saludos para todos y muchas gracias.
2: La próxima cita del TCR italiano será en el circuito Piero Taruffi de Barelunga, cercano a Roma, durante el 13, 14 y 15 de octubre, en donde se aguarda que el Automóvil Club Italiano haga lugar la apelación del equipo Aicoa Racing sobre la penalización a lami, además de otras que aplicaron los comisarios deportivos.
0: Estás escuchando Motor Informativo. Motor informativo Con la conducción de Claudio Leñán.
2: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el motor Informativo del día de hoy Se van apagando los motores, pero como siempre les digo El compromiso está en reencontrarnos La próxima semana Cuando vuelva a haber actividad de deporte motor Tendremos la Fórmula 1 que se está presentando En el circuito de Japón, en Suzuka El TRV6 que correrá en Olavarría El turismo nacional que se presenta en Toay, en la provincia de la Pampa, y el TCR sudamericano que corre en Belo Park en Brasil. Nos vamos, nos despedimos en nombre de mis compañeros, Ariel Dinoco, Jorge Dominico, Fernando Saninelli. Les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares y, si Dios quiere, nos reencontraremos dentro de siete días. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó. Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñó Córdoba te ama vos Presentó este programa .gob.ar
1: Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto